0: 皆さんこんにちは分子栄養学カウンセラーのまなみです今日はドーパミンについてお話ししたいと思いますやる気ホルモンって言われているホルモンだったりとか神経伝達物質って言われる物質ですねお盆休みだった方も多いのではないかなって思うんですが皆さんいかがお過ごしでしたか台風の影響が日本は心配かなって思いますが皆さんが無事に健やかに過ごされているといいなと思っています。ドーパミン、やる気ホルモンって言われていたりとか、あと、報酬系っていう言葉を使って説明されることが多いです。まあ、報酬系だとかやる気ホルモン、どういうことかっていうと、やる気を司るホルモンでもあるし、やる気を出して何かをやった後、その達成感っていうものを感じている時に出ているホルモン。神経伝達物質っていうふうに言われています、まあ。ドーパミンってホルモンって分類されたりとか神経伝達物質って言われたりもします。まあ、どこで存在しているかによって同じ物質なんだけれども呼ばれ方が変わるっていうところですね。副筋で作られているのでそこで、あと腸内でも作られていますがそういったところで作られて使われている分にはホルモンっていう言われ方をするし内分泌系ですね。で、脳内で働いている時は神経伝達物質だとか脳内物質だとかそんな風に言われたりします。で、ドーパミン、今ちらっとお話ししたんですけど腸の中でも作られているので腸内環境がものすごく大切になってきます。これはセロトニンと同様でセロトニンってハッピーホルモンって言われるような気分に影響を与えてます、まあ、ホルモン全体的に気分に影響を与えるんですけど、まあ、特に幸せ感だとか安心感っていうところにつながってくるセロトニンでセロトニンが十分にあると夜しっかり眠くなるメラトニンっていう睡眠に,睡眠に関係のあるホルモンも作られていくので、まあ、腸内環境が大事なことが今言っている話していることだけでもやる気だったりとか幸せ感だったりとか睡眠っていうところにも影響してきます。なので、腸内環境めちゃめちゃ大事です。ホルモンバランスを整えたいと思ったら腸内環境。で、腸内環境を整えたいと思ったら、まずは自律神経系と血糖値っていうところになるのであの、本当に基本を甘く見ずに血糖値を整えること、自律神経系を整えること、自律神経系の調整力を上げていくことはめちゃくちゃ大事になってきます。で例えば、甲状腺に何か疾患があったりとか、まあ、代謝が落ちていて痩せにくいとか、むくみやすいとか、あとは肌荒れがとか、そういった話をしていくときにも、もう元をたどると、まずは血糖値整えましょうね。まずは自律神経系整えていきましょうねっていう話になります。でサプリを取っていくっていうときにも、血糖値が整っていて、自律神経系が整っていないと、サプリをしっかり消化吸収することができません。で、タンパク質不足を解消しないとむくみって解消していかないんだけれども、タンパク質不足、だからタンパク質いっぱい食べればいいかっていうと、緊張状態が続いていたりとか、あとはフリーズするような反応があったりすると消化吸収ってできないから、いっぱいタンパク質食べても消化吸収できずに、まあ不燃ゴミっていう形で体内に残ってしまう。で、さらに腸内環境を悪化させてしまうって悪循環に陥ります。なので、まあ今日ドーパミンっていうね、物質について話していきますが、ドーパミンだけでなく、幅広い分野、ほぼほぼ全てって言ってもいいぐらい、一番の基盤になってくるのが血糖値、そして自律神経系。この二つもお互いにリンクしています。そう血糖値が低くなってくると今度自律神経系のバランスっていうものも変わってくるので自律神経系を整えたかったら血糖値整えなきゃいけないし血糖値を整えたかったら自律神経系も整えていかないといけないです。っていうぐらいすごく大切なところなんですね。で今日は特にドーパミンのところで最近学んだことですごい面白いなって話があったのでそれをシェアしたいなと思います。皆さんって待ち合わせ時間に早く着くタイプですかそれともギリギリに着いたりとかもしくはちょっと遅れたり皆さんそれぞれどっちでしょうかもしくは昔はこんなタイプだったけど最近はちょっと変わってきたなとかこれは今質問したのは時間の見積もりっていうところにドーパミンが関わっているそうです。すごい面白いなと思って聞いていて、ね、ドーパミンが低いと時間を私たちは過剰に見積もるる傾向があるそうですなので本来であれば10分例えばですよ例えば10分かかるところを15分20分見積もっていたりとかいつもよりも余分に時間を見積もる。で逆にドーパミンがたくさんある。タイプもしくは出ている時っていうのはこの時間を過小に見積もる傾向があるそうです。なのでドーパミンが高いたくさんある状態っていうのはやる気もあるしこうモチベーテッドされてる状態になりますよね。でその状態だと結構555の状態になるかなと思います。もうイケイケっていう感じになるのでそうすると、この時間っていうものも、過小に見積もってくる傾向があるっていうお話でした。まあね、傾向があるっていうだけなので、まあ、絶対にっていうわけじゃないですけど、こういう行動に現れる体の内側の状況ってすごい面白いなと思って、興味深く聞きました。で、そして、まあ、自律神経系関連なんですけど、まあ、とある、あんまり私のポッドキャストでは触れてきてないんですけど、まあ、性交渉、まあ、セックスに関わる神経系の働き、動きっていうものが、これもまたすごく面白いなと思った学びがありました。っていうのは、まあ、性交渉、セックスなり、セルフプレジャー、まあ、マサーベーションって言われるようなものであったとしても、オーガズム、を迎えた時っていうのは私たちは交感神経優位になっているそうですで、その交感神経っていう交感神経が優位になっていてその瞬間の私たちのフィジカル的な体の状態っていうのはストレス急性ストレスがかかった時と同じ状態になっているそうですすごい面白いですよねこう感覚として感じていることは違うのに実際体で起こっていることは急性のストレスと同じまあ、急性のストレスって何かっていうと、まあ、慢性のストレスがああ、仕事行きたくないなとか、誰々との人間関係がギクシャクしててしんどいなっていうようなこう、長年にこう渡って続いているストレス、まあ、精神的なストレス、今のは。あとは、食事から。食事から受けるストレスだったりとか、炎症も体にとってはストレスだし、気温の変化っていうものも体にとってストレスだし、まあ、そういったフィジカル的、メンタル的なストレス。で、長期的に受けているものが慢性的なストレス。で、急性的なストレスっていうのは、まあ、何か大きな出来事がドカンと起きたような時ですね。まあ、誰か身近な方が亡くなったりとか、交通事故にあったりとか、あとは会社をクビになったりとか。まあ、急性のストレスだから、もう全然ハッピーな案は出てこないですけど、まあ、そういう何か瞬間的に強いインパクトを与えるストレス。なので、このオーガズムを迎えている時のフィジカル的な反応、神経系の反応としては、急性のストレス、瞬間的なストレスを感じている時と同じ反応をとっているそうです。面白くないですかで体の中で起きていることは、状況は全く違うのに、体の中で起きていることが全く一緒っていうね、すごい面白いなって思いました。で、じゃあ、もうずっとその状態なのかって言ったらそんなことはなくって、その後、まあ、交感神経が優位になった後、副交感神経に切り替わり、そこで深いリラックスの状態を感じるそうです。そう。なので、まあ、急性のストレスとかも、まあ、これは全く一緒とは私は思わないですけど、まあ、何か大きな仕事が終わったりした後にこにホッとするもう力が抜けるどっと疲れを感じたりとかねっていうのも副交感神経に一気に傾いた時に受ける感覚だったりもするので、まあ、そういう動きの流れっていうものフローっていうのもなんだかこう関連しているなっていうふうに思いながら学びました。今日はちょっとドーパミン関連のお話だったりとかそれから自律神経系に関係することをクイックにシェアしてみました。ねドーパミンって本当に私たちの日々のモチベーションに大きく大きく関わっている物質で私も今すごくすごく興味深く学んでいます。っていうのも私はフリーランスなので、このドーパミンをいかに操られ、操ることができるか、マネジメントできるかっていうのが自分の日々のパフォーマンス、しいては自分の人生のパフォーマンスっていうところに直結しているなっていうものを、ひしひしと感じています。で、ね、そうでなかなかこううまくいいかいいばいになってるなっていう感覚をまだカチッとしばらくつかめてないところにいるので、まあ、サプリメンテーションだったりとか、まあ、その他ドーパミンブーストするいろんな方法っていうのが提唱されてたりするのでそういったものを今いろいろと試しながら自分に合またいい方法が見つかったら皆さんにもシェアしていきたいなって思うんですが。やる気っていうところだったりとかあと食欲だったりとかこうエモーショナルイーティング食欲の中でも特にこう食べることでホッとしたりとか食べることでイライラを抑えたりとか何か感情に関わる食べ方をしている方は特にこのドーパミンの関わりが強いって言われています。でそれからやめたいものがあるのにやめれない人ゲーム依存お酒依存タバコ依存。で、どこからが依存なのかっていう話になってきますが、例えば、お医者さんに、検査のために2週間やめてくださいねって言われて、やめれないもの。まあ、例えば、ゲームが検査に影響することって多分ほとんどないと思うんですけど、まあ、そんなふうに絶対やめなきゃいけない状況ができたとする。2週間ゲームやめてくださいね。タバコやめてくださいね。お酒やめてくださいね。チョコレートやめてくださいね。言われて、二週間やめることができない。そういった理由があったり、目的があるにしても、休むことができないのは依存って考えていいんじゃないかっていう、そんな基準を言っているドクターがいて、海外のドクターが。私もそれはすごく、あ、そうだなと思って聞きました。で、私もそれを自分自身の目安にしていたりします。チョコレート二週間やめれるかなとかねあの。今は私そんなにチョコレートを必需品として持ち,歩かな持ち歩かなくなりましたが昔は常にカバンに入っているようなタイプだったのでなんかあの頃だったら絶対無理だなあの頃を依存してたんだなとか思いながらそんな話を聞きました。で、まあ、そんな風にね2週間やめてくださいねって言われたと仮定してもそれが難しい達成が難しいっていう時はもしかしたらドーパミンっていうところを改善していくとそういう依存傾向っていうものも改善していく可能性がももしししかかたらあるかもしれないですよね、まあ、本当に依存とすごく関係の強い物質とも言われているのがドーパミンです。でよく私がお話ししている好きなスタンフォード大学の先生アンドリュー・ヒューバーマン先生が言っていたのは東洋医学で言われる「気」とか「地」って言われるものあるじゃないですか。その「気」って言われるもの気候の「気」。気候ってあの、気候、天気じゃなくて太極拳とか、ここの説明ちょっと合ってるか曖昧ですけど、その気候の気、やる気の気、元気の気、気質の気、その気っていうものはドーパミンであるっていうふうに言ってるんですよね。これもまたすごく面白い視点だなと思いながら聞きました。中にはそれその例えでそれはコルチゾールだよっていう例える先生もいるからそこって捉え方が人によって変わってくるんだけれどもどちらもコルチゾールにしてもドーパミンにしても結構私たちのこの元気度合いをつきそう通過さどっているホルモン物質だったりするなっていうふうに思っていたりします。はい今日はこんな感じでドーパミンにまつわるお話自律神経のお話なんかをしてみました。皆さんの役に立っていたら嬉しいです。もうね、ドーパミンとかホルモン、神経伝達物質の話が私はすごくすごく好きなので、いつまででも学んでられるなって思うので、もしね、こういった話が好きな方がいたら嬉しいなって思っています。はい。そして皆さん、ちょっと前に、あの、Spotify とかフォローしてくださったりとか、Apple Podcast でレビューつけてくださると、ものすごく嬉しいですっていうお話をしたんですけど、はっ本当にお伝えしたら多くの方がフォローしてくださって、で、レビューもしてくださって、の、星つけてくださって、ものすごく感謝してますの。本当に、本当に本当に嬉しいです。やっぱりね、私のポッドキャストのホストとしての目標、ゴールっていうと、ゴールじゃないかな、夢、達成したいことっていうのを、あるので、そのために自分のこの、ポッドキャストチャンネルを大きくしていきたいなって思っているので皆さんがそうやって力を貸してくださったことが本当に嬉しいです。なので私もこれからももっともっと学んだことをわかりやすく噛み砕いてお伝えしていけるように取り組んでいきます。えー、皆さんの力をちゃんと循環していきたいなって思っているので今後も皆さんの力を貸していただけたらとっても嬉しいです。もし、まだの方がいたら、ぜひ、スポティファイの方はフォローしてくださ、フォローしていただいたりだとか、アップルポッドキャストであれば、星のレビューをつけていただけると、すごく嬉しいですと。インスタのストーリーとかでシェアしてくださる方もいて、すごく、すごく励みになってます。その時は、私のアカウント名、アットマーク、学び、アンダーバー、グッドシングスっていうものをつけてもらうとシェアしてくださったことが私にもわかるのでよかったらそんな形でシェアしてもらえたらすごく嬉しいです。皆さんいつも聞いてくださってありがとうございます。それでは良い一日をお過ごしください。